0: Witajcie, słuchacie właśnie 61 podcastu 2 .pl, a dzisiaj w naszym wirtualnym studio są jak zwykle Marcin Bizon Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy i z przykrością informuję, że to niestety jest już ostatni odcinek naszego podcastu.
0: Bizonie, nie psuj niespodzianki. Norbert Krejsman, Jarzębowski. Jej!
1: Ostatni odcinek. Nie będą już nagrywać. <głos>
2: Dobra, to co, idziemy do domu? Na piwo. Ja, na piwo. Yeah. Ehm, tak, tak, tak. Więc
0: wracając do tematu Norbert, Geksen, Geksen jarzębowski Rzębowski. Siąka, siąka. I Bartłomiej Dąsat Tomycyk. Walk one man. A mówi Adam Noxa, 15 Dębski, nagrywamy w niedzielę, 1 kwietnia
2: 2012.
0: <śmiech> tak, Widzanie, czy y, ten 1 kwietnia ma coś wspólnego z tym ogłoszeniem?
2: Nie.
1: Nie.
0: No. To idziemy na nie bo, bo reszta redakcji nic jeszcze o tym nie wie <głos> jutro wszystkie serwery sru
1: ja, jako właściciel bloga po prostu zamykam to wszystko w cholera
0: dziękuję słusznie Sprze
1: sprzedaję was
0: e, e, to nie jest takie słuszne
3: <głos> idziemy do poligami będziemy pisać newsy o tym, że ktoś powiedział, że tamten powiedział że ten powiedział po czym wyciągniemy z tego 15 stron, a 4 wniosków, od <grym> branża giel upada. O! O! Ta. I potem zagadnijam, za Ja
2: to pupa.
1: Co to za najazd na poligamie nagle?
3: Nie, no wiesz, chodzi mi o to, że niektóre serwisy piszą są takie, wiecie, newsy na zasadzie. Ktoś coś powiedział, nie? że tamten powiedział i to dosłownie po czym wyciągają, znaczy... albo z jednego zdania jegoś? przerabiają to nagle na wiecie, kosmiczny wywód.
0: Czy mi się wydaje, czy my poprzednio żeśmy nagrali półtora godzinny podcast, z czego połowa to było gdybanie o różnych rzeczach? Hmm. <śmiech> 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 hmm. Ale dobrze, panowie, przejdźmy do newsów. E, znaczy newsów, jak newsów, co my tu mamy. Zergoci. I love it. <śmiech> to, to
3: może ja troszeczkę powiem, mianowicie... Blizzard wymieścił dzisiaj na swojej stronie. Przypominam, że nagrywamy 1 kwietnia. Wiadomość, że będzie można nabyć zergoci, Czyli odpowiednik takiego Tamagoci, tylko z troszeczkę ładniejszą grafiką, 16-bitową. I będziemy sobie mogli hodować swojego własnego małego Zerlinga, albo innego Zerga, albo Marina. Dodatkowo wszystko ma być dostępne chyba w trzech kolorach. Więc generalnie full wypas nie wiem, jeszcze były jakieś inne fajne opcje, ale to już nie pamiętam teraz dokładnie. Tutaj
0: mam stronę przed oczyma. Karm swojego zwierzaka albo patrz, jak pożera twoje kody uwierzytelniające. No. Kurczę, co ale tak patrzeć, więcej, jak nie? Ten... Nie? patrzeć, jak to jest... Patrzcie, jak on jakiego swojego własnego zerglinga i patrz, jak on dorasta od tego kokona, aż po, a, aż po zerglinga, no. Tak, a,
3: ale ja bym sobie to sprawił. Ale <laughs> samo... no, z
1: ciekawości, to da się zamówić, ale nie jest napisane, że jest sold out. Tak. To nie wiem, czy to jest. Przez to, że... Yy, yy, że w tym momencie faktycznie się wyprzedało.
0: Nie, Ale nie. możesz podarować znajomemu.
1: Może ja było dostępne jednak. Ja sprawdzałem koło
3: południa i niestety nie było już.
1: Opuszczę to... To, to też jest za żart. Dzieli się to Battle.net e, Neural Interface, który też jest w sklepie i Kosztuje bagatela 15 tysięcy euro. Wow. I ja nie wiem, czy to też nie jest. <laughs>
0: Nie, no wcale, no, jak coś, coś, coś... Na to,
1: Musicie na to zerknąć, bo... Hmm. Proszę, macie linka.
3: No też patrzymy. Ale, ale to... Ja kiedyś patrzyłem na... Nie pamiętam teraz jak... Wow... <śmiech>
0: <śmiech> Bizonie, ty się jeszcze zastanawiasz? <śmiech> Nie, myśl, ale też jest sold
1: out i... Nie, to, to też wygląda na firmę. <śmiech> w ogóle, jaki to ma wygląd? Już rzucam
0: przy okazji. Przypomina nawet. mi trochę, jak się nazywała ta konsola? Virtual Console? Nintendo? Virtual Boy. A, Virtual Boy.
1: Neuronowy interfejs do Battle Battle.netu. Wygląda niesamowicie. Nie wiem, wam też w tej wersji czarnej przypomina górę maski Dark Videra.
0: Ja pamiętam, jak kiedyś ogłoszono, to był chyba dodatek do wow tylko że w 8 bitach. Wyglądało to epicko. I taki zwiastun przeszykowali przy okazji. A propos zwiastunów, to pojawiły się jeszcze takie. Tutaj, Norbert, wyszukałeś ciekawostki Essays in Creed for Kinect Announced.
3: O tak, ale to chyba widzieliście to ogólnie? Widzieliście. Ale...
0: Tak, ja tu już przed podcastem obejrzałem.
3: Oto, geniusz tego filmiku polega na tym, że twórcy, jakby sami z siebie się w pewnym momencie zaczynają nabijać. Najpierw widzimy, jak na poważnie, najpierw obejrzyjcie to sobie, generalnie, ale najpierw jest na poważnie, tak, widzimy, że ktoś się tam spina na tym kinekcie, powiedzmy, ruszając z dłońmi, a później zaczyna się wykonywanie sald i jest w ogóle wow i halo, e, tylko że w pewnym momencie ci ludzie zaczynają się wywalać na plecy, tak, upadać na głowy, łamać ale, stoliki. No, łamać stoliki i, i wszystko wygląda genialnie, szczególnie. skopać
0: się w stogusiane.
3: Tak. E, albo jak koleś siada powietrzu i to wygląda jak, jakby siadał na Kindle dosłownie. E, no, jeszcze na koniec jest drobne podsumowanie z Wii, e, ale to trzeba obejrzeć, no, słowa tego nie oddadą.
0: Mhm. Mm. Albo, albo Nintendo Dubstep Experience 3D.
3: No, tutaj też trzeba zobaczyć generalnie postaci z Nintendo tańczące do Dubstepu. E, tutaj nawiązanie chyba do jak to się nazywało, Michael Jackson Experience? Tak, ja już... Chyba tak, chyba tak. O, czyli jakby do, do tej serii Experience, no jest w sumie tyle o tym. E, inna ciekawostka przygotowana tym razem przez Google, też genialny filmik, e, to Kadridge do Nessa z Google Mapsami. Kadridge ma mieć budowany e, modem dial-up. To, to jest w ogóle dla mnie Nostalgic Queen, nie wiem czy wy mieliście modem. I wybieraliście i czekaliście na to połączenie przy tym takim <śmiech> dziwnym odgłosie z grzyta.
0: Ja nie miałem, ale y, pamiętam Twój. No.
3: Bzy, 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 bzy. No dokładnie. I, I tutaj też mamy ten odgłos. Albo to jak, jak się nie chce wczytać kadryć i wyskakuje taki dziwny obraz. Że trzeba... <śmiech>
0: przedmuchaj kadryć.
3: <śmiech> Przed, przedmuchaj kadryć, aby wyeliminować wagi.
0: To, to z kolei znam aż za dobrze.
3: No dokładnie. No no i masa takich, wiecie, to są takie smaczki, ale przypominają te stare, stare czasy i naprawdę świetna sprawa.
0: Mm. Mało tego, można sobie całą mapę świata w tej chwili w Google Maps, nie wiem czy to pożyje jeszcze poza 1 kwietnia, ale można sobie całą mapę świata obejrzeć właśnie w takiej kojarzącej się z Final Fantasy 1 konwencji. Mamy zaznaczone góry, morza i to wszystko w takich kwadracikach. Według mnie mogło to by tak zostać, jest bardziej czytelne. Dodaliby co najwyżej więcej kwadracików, nie wiem, jakiejś drogi, czy, czy miasta i byłoby super.
3: A żeby się tam dostać w sumie, warto też od razu powiedzieć, wchodzimy sobie normalnie na mapę Google i w prawym górnym rogu mamy takie doboju. Ewentualnie jak macie wersję angielską, to tam jest chyba Quest. I w ten sposób można sobie przejść na taką ośmiobitową wersję map Google.
1: Warto zwrócić uwagę, że zmienił się Street View i po kliknięciu w Street View widzimy... 8 wersja wersja oprasków.
3: No, ale to, to akurat nie wygląda dobrze.
1: To akurat wygląda średnio, ale, ale duży plus, za tak czy siak, za pomysł.
0: Ale mówisz, że co wygląda średnio?
1: Zdjęcia z 3 w
3: 8 bitach.
0: A, to nie, nie patrzyłem na to. A, ale,
3: ale one nie są przerobione, tak jakby zwykłe zdjęcie wrzucił w 8 bitów, więc to <śmiech> bije trochę Aha. z kolorów i tak dalej.
0: Mhm. Tutaj jeszcze jeden dowcip, nie wiem, czy może znaleźliście ich więcej, ale Mars Effect. Zła, wszystkie. Tak, Austorst autorstwa Nocza, który stwierdził, że y, nie nauczyli się po poprzednich błędach. Tutaj w domyśle chodzi o scrolls, jak tam się procesowali z bts i postanowili nazwać swoją grę znowu podobnie do jakiejś znanej marki i stworzyli Mars Effect, czy właściwie tworzą go. I tutaj bardzo mi się spodobało, że wśród listy featuresów w tej grze jest e, a game ending that makes sense. No. Wszyscy się w tej chwili śmieją z tego endingu, znaczy wszyscy, no tak może generalizuję, ale... Wszyscy, którzy przeszli Mass Effect. Tak, ja go nie przeszedłem. Dlatego jestem tym bardziej ciekaw, o co chodzi właściwie z tym całym endingiem, ale już nie będę wnikał w to w tej chwili. W każdym razie też dowcip całkiem. Ja nie... dzisiaj,
1: dzisiaj jeszcze widziałem takie obrazy propos tego zakończenia, że jest blue screen i jest tylko podpisane. Wciąż lepsze od zakończenia ma Effect 3.
3: <głosy> a to jakby taki filmik z Wajderem jeżdżącym na tym, na monocyklu, pamiętacie?
0: Tak, w kilcie i wygrywającym na dudach yy, Marsz Imperialny z Gwiezdnych Wojen.
3: No to dokładnie był taki sam komentarz pod tym filmikiem. Still makes more sense than Mass Effect 3 ending.
0: <laughs>
1: o kurcze, ale znalazłem.
3: O nie, że coś znalazł.
1: No, rodzinę, że wolno mi pobieram ustawiony limit pobierania.
3: Ale to zaraz
0: cię rozłączy. E no, nie... Nie psuj. A ja nie, chciałem tymczasem. mnie. A ja chciałem. No bo właśnie zacząłeś. Psuć, ja chciałem o PlayStation 4 tutaj pomówić.
3: A, a to jeszcze może e, Prima Aprilisowy Wiedźmin, nasz, czy z naszego podwórka.
0: Ale to nie jest Prima Prilis.
3: Ale nie, chodzi mi o, o to, że dzisiaj się pokazała wiadomość, jakoby Wiedźmin miał być wystawiany e, w postaci muzykalu.
0: Wow. <śmiech> Tak. Podoba mi się ten pomysł.
3: No, ale niestety nie ma filmiku, jest tylko przerobiona grafika, gdzie tam na jakimś teatrze są, wiecie, plakaty Wiedźmina, tak. Oh. E, no, a szkoda, bo filmik bym zobaczył sobie, tak, to, to byłoby najfajniejsze, a tak
0: to sama notka... Opera by się przydała. No. No dobrze, to w takim razie ten PlayStation 4. Ten news się ukazał 28 marca i są to plotki oczywiście, ale ze względu na to istnieje szansa, że może jest w nich chociaż ziarenko prawdy. Całego newsa... Przybliżam. Z... Już przybliżam z całego newsa. Będziecie mogli sobie przeczytać pod podcastem na cdaction.pl, go znalazłem. I tak z takich rzeczy najważniejszych, jeszcze przed chwilą sobie przypomniałem trochę treść tego newsa, z najważniejszych rzeczy to tak, premiera miałaby mieć miejsce na święta 2013, konsola miałaby nosić nazwę, albo w tej chwili ma taką nazwę kodową, Orbis, czyli okrąg, orbita, pierścień, jak tutaj sugerują i y, pojawia się tutaj spekulacja, że ma się to łączyć z nazwą Vita, czyli Orbis Vita, krąg życia, coś w tym rodzaju. Jest też taka spekulacja, że być może w takim razie twórcy w ogóle zrezygnują z nazwy PlayStation 4, co mnie osobiście wydaje się szalonym, strzałem w stopę, ale przypomniałem sobie o jednej rzeczy, cyfra 4 w japońskim wymia, wymawiana, y, to znaczy wymawia się tą cyfrę tak samo jak słowo śmierć i ogólnie rzecz biorąc Japończycy starają się w marketingowych relacjach śmierć. unikać. No właśnie starają się unikać czwórki w nazwach, czy w hotelach na przykład nie ma czwartego piętra, jak ktoś grał w pierwszy Silent Hill to pamięta, że tam była taka scena, w którym były tylko trzy piętra w szpitalu i w pewnym momencie jak tam się zaczęło robić nieciekawie się pojawiło czwarte, więc to też jest takie nawiązanie do, do, do takich kulturowych naleciałości możliwe, że faktycznie będą próbowali coś zrobić, ale według mnie z nazwy PlayStation nie zrezygnując. Najwyżej by to było, nie wiem, PlayStation Orbis albo coś takiego. Nie, no nazwa PlayStation
1: na pewno zostanie. Tak samo jest PlayStation. Wita, nie wita po mm -hmm.
0: prostu, tak. To, no to, właśnie, to, to, to
1: musi, musi być na pewno. Coś jeszcze chciałem... No to ja może... Dobrze, to to,
0: to, to to tak a propos newsów, że komentowania czegoś, co powiedział ktoś, co jeszcze powiedział ktoś inny, tak?
3: No ale z... robimy z tego, wiesz, z jednego zdania wywodu, to obraz zresztą.
1: A chciałem myślę, <śmiech> że, że czwórka też jest taka, kurde, nie wiem, czy myśleliście uwagę cyfra, która zawsze wygląda najgorzej, e, właśnie jak jest jakiś tytuł gry z czwórką, to nie, po prostu ta cyfra cztery, ona, ona po prostu graficznie swoim wyglądem jakoś tak nigdy nie pasuje do niczego. Jest tak, znaczy, może
0: inaczej, Ty, Bizdanie, z doświadczenia o tym mówisz jako grafik, wierzę, że, że nie pasuje do niczego.
1: No, rzadko kiedy jest, nie? Czwórka. W ogóle faktycznie zazwyczaj są trzy części gry, a czwórka już zazwyczaj, jeżeli ma być, to, to nie jest to zazwyczaj coś tam, coś tam, cztery, tylko coś tam, coś tam i podtytuł. Mm -hmm. to, to się bardzo często zdarza.
0: No jednak przyzwyczajeni jesteśmy do trylogii, to fakt,
1: no, no. ale wracając no, ale to do taka Najbardziej popularna czwórka to chyba jednak Resident Evil, nie? mimo że to jest japońska gra, to, to ta czwórka tam była ładnie eksponowana mm -hmm. na pudełkach. Ale to tak, może właśnie tak. też dlatego, że nie śmierć i tak dalej, to przy Resident Evil to nie jest najgorsza opcja.
2: No ale spójrzcie też na, na to z, z tej strony, to na przykład Call of Duty. Y Ostatnia gra, tak jakby normalnie numerowana, to Call of Duty 4, Modern Warfare, a potem już numeracja od początku się zaczęła. No bo jakby to brzmiało Call of Duty 5, Call of Duty 6, Call of Duty 8, nie? Mówię a a na na sprawę teraz Fantasy. chyba mamy z 8 części. Don, powiedz co, I mean, call of Final Fantasy. Duty 5 było? Nie, nie. No. Nie, faktycznie było
1: World
0: War. No. Świat we wojnie. Panowie, ja tutaj o, nie wiem, nowej generacji konsol mówię, tak myślałem, że to fascynujący temat jest, czy coś, ten stał.
3: No dobra, a, a coś jeszcze poza nazwą podali? Tak.
0: Rozdzielczość, tutaj 4096 na 2160, że będzie w stanie karta wygenerować i że HD będzie tym razem obsługiwane nie w 720p, tylko w 1080p już, czyli w pełnym że, HD.
1: Karta jest w stanie wygenerować taką rozdzielczość, co tam akurat żaden kosmos, tak? tylko... Co z tego. No
0: tak. Przypomnę ci, że był spory problem z tym, że właściwie jest spory problem z tym, że te konsole obecnej generacji wspierają 1080p, ale kiedy one weszły na rynek, sporo się mówiło na ten temat, że właściwie niewiele gier działa w tej rozdzielczości. Tak, no, nie tak, wiem, tak, jed... no, tylko
1: ty mieliś sprawę, że sprzęt w stanie wygenerować, a, a, a co jest wyświetlane. Ja ci mogę ręką swoją kurde poświadczyć, że, że karta graficzna w PlayStation 3 jest w stanie wygenerować rozdzielczość 2560, która standardową, maksymalną rozdzielczością dla kart mm -hmm. graficznych. To nie jest problem, Znaczy, ja,
0: ja to rozumiem, ja to rozumiem. Chodzi tutaj tylko o wydajność gier, okej, okay, więc może. Ja, ja tylko przytaczam to, co jest w newsie. Wspomniano tylko o tym, że ta rozdzielczość znacznie przekracza potrzeby obecnych telewizorów, ale to. No, no już. To, tak,
1: tak, 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 Jak oni zrobią, to. Wbrew pozorom ja się w miarę szybko spodziewam teraz tych telewizorów Dual HD. Już. Mm -hmm. Już niedługo na rynku myślę, że. Pozoru, że ludzie kupują coraz większe te telewizory, no co, no wprowadzili tak 3D, to znów trzeba by coś kombinować,
0: nie? Mm -hmm. Teraz panowie przejdę do tego, co najważniejsze dla graczy, czyli że ta konsola ma nie mieć, zgodnie z tym, bo nie podałem źródła, serwis Kotaku powołuje się na swojego zaufanego informatora. Więc ten zaufany informator. Królik wielkanocny. Tak, Królik wielkanocny. Piękne widzenie powiedział, że konsola ma nie mieć wstecznej kompatybilności, czyli nie będzie można na niej uruchomić Gears PS3. Sony zdecydowanie nie uczy się od Nintendo. Według mnie to jest bardzo duży błąd.
1: Ale, to Ale nich, jest... się już nie spodziewa po nich, że tak powiem, że coś z tym zrobią, biorąc spodziewał, ile oni kasy teraz ze przeproszeniem przepią na, na, tych wszystkich wersjach Gierfade.
0: Biorąc jeszcze pod uwagę to, że sprzedają w tej chwili stare gry. Ba, przecież PS trójka uruchamiała gry z PS1, uruchamiała. nadal uruchamia z PS1, uruchamiała gry z PS2, ale w pewnym momencie stwierdzili, wiecie co, my możemy to sprzedawać. Hmm, faktycznie. Cześć, cześć. Szybko, pozbyli się tej wstecznej kompatybilności i teraz uruchamiają tylko gry z PS1, a tak to wszystko można kupić w tej chwili na PSN-nie. Pojawiają się te gry. No
1: za swoją konsolę, mają uruchamić gry z PS2.
0: O, dobrze, to ty się postarałeś i miałeś tą wcześniejszą wersję jeszcze. Ale nie każdy ale, ma Ale wiecie
1: co, ale to bardzo źle chodziło, tak swoją drogą, ty się nie dziwi, że oni w pewnym momencie twierdzili, że to wyknął.
0: A Ale to, 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 co jeszcze raz powtórz, słabo to, to chodziło? bardzo,
1: bardzo kiepsko chodzi generalnie, nie?
0: Mhm. Ta opcja. Ale jeżeli oni w tej chwili sprzedają y, gry z PS2, już nie mówię o tych wersjach HD, mówię o tym, że po prostu dają zwykłe gry y, na PS2, już się pojawiła taka zakładka na PSN i one działają, były testowane, to no cóż, coś tu jest nie tak. Być może dopracowali te emulatory albo coś zrobili takiego, że to faktycznie już są w stanie sprzedawać. Ale
1: to, to pojawia się zakładka z gry na PS2?
0: Można, już można kupować gry niektóre z PlayStation 2, tak samo jak się kupuje o. gry z PlayStation 1. Tak, mhm. Nie wiem dokładnie, Dobra kiedy dana. to się stało, ale już są od jakiegoś czasu.
1: Jestem mocno pod wrażeniem, że coś przysłałem, ale ja wam mówiłem, że na taki dzień, że oni stwierdzą, że hej, to się odpala. <grym> Sprzedajmy to, I ja, ja wiecie co? I jestem ciekaw, nie wiem, czy ty może już no, masz takie informacje te przypadkiem będą się otwarć na wicie. Hmm, nie ma jak pojęcia, że właśnie na ten temat, że jak oni zrobią witę tymi dwoma gałkami, mm -hmm. to jest bardzo duża szansa, że ty przypomni im się o grach 2 Żeby mieć bardzo duży, duży, dużą ilość tytułów już, już na starcie konsoli.
0: Aha. Spróbuj po podcaście sprawdzić, ale mi się wydaje, że chyba nie. No kto ich tam wie, może będą coś potem zmieniać w że. Biorę,
1: biorę właśnie widzę w mapki, przepraszam, jeśli będzie jakiś dźwięk, bo była rozładowana, uruchomię ją, to zerknę przy okazji, a na razie kontynuujmy.
0: Okej okay, i ostatnia najważniejsza rzecz dla graczy, mianowicie konsola ma być bardzo zabezpieczona przeciwko używkom, czyli nie będzie można uruchamiać gier, które były już gdzieś yy, uruchomione. Czy Podobny system ma być ponoć w Xboxie 720, czyli tutaj walka z rynkiem wtórnym. Jeżeli kupi się grę, ona ma być ponoć uruchamiana, integrowana z swoim kontem z zawartością na psn czyli jeżeli masz coś na płycie i ta płyta ci zginie, możesz ściągnąć wersję cyfrową, to jest fajny czyli pomysł. Steam. Ale w sumie to No tak, ale jak zaniesiesz to z kolei na, do, na przykład tą płytę do kolegi, to... Powiedzmy, że spłyty ja zainstaluje mnie. Się... No, jest
1: takim się na swoje konto, tak? No.
0: Tak, tak, ale jeżeli będziesz próbował uruchomić grę spłyty na jego koncie, to wtedy, na przykład, na jego koncie zainstaluje się, no nie wiadomo, jak to będzie dokładnie działać, ale na przykład Demko, a nie pełna wersja.
1: Ale to też było w sumie całkiem, całkiem zabawne. Znaczy, ja, ja nie jestem jakimś takim dużym przeciwnikiem takich działań, powiem, powiem szczerze, że, że faktycznie, no, rozumiem ich, tak? No.
0: Mm -hmm. No tak. Ciężko ich nie zrozumieć, bo oni no, jednak tracą muszą, na muszą,
1: muszą być 100% konsekwentni. Nie może być tak, że jedne tytuły da się odsprzedać, drugich się nie da, bo czegoś tam będzie brakować, bo to wiecie, to jest mm -hmm. takie granie na nerw graczy. Ale jeżeli oni od początku powiedzą, to niestety Sony czasem zdarza z takimi rzeczami problem, ale jakby od początku I... powiedzieli, ok, nie da się odsprzedać tych gier, tylko przynajmniej wiesz, co jest dane, tak? Że Sony na przykład mm -hmm. ma takie problem jak z tymi trofeami tak? Nieszczęsnymi. w jednych grach były, w innych nie musiały być. To wiecie, jednak Microsoft jest dużo lepszy, jeżeli chodzi o takie kluczowe decyzje i nie potrafią od, od początku powiedzieć, ma być tak, nie?
0: Mm -hmm. nie przysłań się trochę do, do mikrofonu, bo tak troszeczkę troszeczkę Jestem jest
1: na więc nie mam aha kurczę kolejny
0: mikrofon no spoko kolejny raz narzekam na słuchawki mm. i ostatnia rzecz najważniejsza jedna z najważniejszych że trzeba grając nawet w Sing'u cały czas być według tego informatora oczywiście Wielkanocnego naszego podłączonym do netu o boże i to boli here we w ogóle go. wiecie co te wszystkie te wszystkie no, zmiany tak go, ta go. te wszystkie zmiany te wszystkie zmiany to jest po prostu najgorszy koszmar, z którym teraz wszyscy walczą, który wszyscy bojkotują te wszystkie DRM-y i cała reszta. Po prostu jako gracz czuję się zmęczony tym wszystkim. Ja nie będę mu koledze pożyczyć gry, bo on nie będzie mógł sobie jej uruchomić na swojej konsoli. No, kamami. ja nie, no, nie wiesz, będę mógł generalnie
2: pożyczyć... biorąc pod uwagę prawo, no to na każdej płycie też piszę, że nie można pożyczyć, także to jest jakaś tak, realizacja e, wiesz... dogłębniejsza tego prawa, które już teraz istnieje, ale moim zdaniem no, nie jest to fajne prawo, bo bardzo, bardzo ogranicza możliwość użytkowania.
0: Jak to ktoś ładnie tutaj w komentarzach stwierdził, już w tej chwili wydawcy balansują właśnie na granicy tego prawa. Wiesz, to jest takie przekomarzanie się z odbiorcami. Tylko, że Spójrzmy na to inaczej. Czy odbiorcy będą chcieli być traktowani właśnie w taki sposób? Bo w pewnym momencie po prostu niektórym yy, puszczą nerwy. I faktycznie no, pojawi się jeszcze y więcej y pewnie y takich y inicjatyw.
2: Jak...
1: Zrobimy i tak to. No sobie no. Pokażę, byle grać. To
3: takie... Nie, nie, nie. Wiecie co? ja na przykład gram na Nintendo. Dlatego, że wiem, że jak tam kupuję grę, to po pierwsze, nie będę miał chwilę po zakupie 15 patchy, bo wypuszczam projekt niedopracowany, tak? Nintendo nie ma patchy i w ten sposób oni tą grę zawsze muszą dopieścić. Eee...
1: Ale ma za to bardzo duże wymogi, musisz wspomnieć, bo tak jak mój kolega teraz zajmuje się pisaniem tych gier, faktyczą, że lista wymogów jest tak kosmiczna, ale właśnie dzięki temu te gry działają dobrze, tak?
3: No, ale wiesz, chodzi mi już tak od strony odbiorcy, nie? Że kupuję grę, mam produkt dopracowany. Wiem, że za chwilę mi nie wydadzą DLC, albo 15 DLC z jakimiś głupotami, tylko no dostaję grę i taka ona jest, i jakby mam gwarancję kompletności i, i jakości, nie? E, no. A jeżeli gram na PC, no to właśnie najczęściej kupuję gry takie, do których albo nie wyjdzie DLC, albo kupuję od razu edycję jakieś tam Complete, albo nie wiem, Game of the Year. No bo nie lubię tej polityki DLC, tak, i nie ukrywam. No i u mnie to tak wygląda. Jeżeli wiem, że gra ma DLC, nie kupuję, nie kupuję gier...
2: Ale to... Duke Nukem Forever masz DLC.
3: Tak, wyjątek. Ale wiesz, ale ogólnie, tak, Mafia kupiłem i przechodziłem właśnie ostatnio, no to było ten... E, complete, nie wiem, Fallouta, tak samo, Game of the Year, teraz czekam, żeby sobie załatwić tego. Jeszcze New Vegas, taka
0: propos Fallouta. No mhm. i tak dalej, i tak dalej. Więc To w takim razie już kończąc ten temat wiecie, mnie się wydaje, że być może w przyszłości nie, pojawi się niedługiej więcej takich inicjatyw jak na przykład GOG.com bo po prostu pojawi się na to zapotrzebowanie będą chcieli w tej chwili GOG.com strasznie na tym zyskuje, że jest jedyną taką stroną, która sprzedaje właśnie takim serwisem, który sprzedaje te gry bez tych zabezpieczeń i oni się bardzo tym chwalą już od dawna i dobrze na tym wychodzą i myślę, że po prostu inni w końcu się złamią i pójdą za tym, bo to po prostu ludzie zaczną zwracać na to uwagę, bo ich to zacznie męczyć i mi się wydaje, że to zacznie być biznes w pewnym momencie, żeby gra faktycznie była wolna od upierdliwych zabezpieczeń. Tak, ale
1: wiesz co, wszystko jest fajnie, że masz do wyboru kilka tam platform, przez które robisz zakupy na pececie, a Ty nie konsole, mm -hmm. tak? i nie masz już nic do powiedzenia, Albo grasz na tej konsoli i zgadzasz się na to co narzuca Ci sprzedawstwa danego systemu, albo nie grasz. A
0: wiecie, tak, to co? też jest
3: prawda. A wiecie co jest najgorsze? To też jest prawda.
1: PCL jest dużo bardziej otwarty pod tym względem i tutaj jest szansa na kompencja. A jeśli chodzi o konsolę, no to niestety.
0: Miejmy tylko nadzieję, że naprawdę warto będzie inwestować w to, co producent konsoli ma do zaoferowania. No Miejmy nadzieję, że faktycznie forma ich nie opuści, a nawet no ja chciałeś coś ten powiedzieć.
1: Będę dać coraz mniej więc kasy. tak?
0: A mhm. ja tylko jeszcze
3: podkreślił to, że zabezpieczenia DRM tak naprawdę najbardziej przeszkadzają uczciwym użytkownikom, bo opierać sobie ściąga kraka i gra sobie offline gdzie osoba kupująca oryginała musi najpierw aktywować jakieś tam konto jedno, później drugie, a później jeszcze musi grać cały czas online, tak? A piracik sobie tyk krak, no i gra.
2: Pozostaje kupić mm -hmm. oryginała i sobie ścianać kraka, ale to znowuż Słuchaj. też jest działanie poza prawem, bo zmiana w aplikacji samej.
3: Tak, no a, ale wiesz, no ale to nie po kupujesz pirata, żeby szukać kraka, nie? nie kupujesz pirata. E, sorry. Nie ja daję tak swoją oryginał.
1: Sprawdziłem, nie ma w ogóle jeszcze na psv nawet gier z pierwszego psv do kupienia w tym momencie, przynajmniej ja nie widzę, z PlayStation 2 mm -hmm. również nie, ale ja myślę, że, że, że jednak nastąpi ten moment, że oni udostępnią tą bibliotekę, bo jest dość szeroka.
0: Słuchajcie, mam tutaj jeszcze kilka newsów, ale przelecę po prostu przez nie jeden po drugim. Po pierwsze, tak wspominając już płynne przejście z GOG.com... Yy, niedawno przeszedł odświeżenie. Teraz na Gogu można dostać nowe gry, chociaż co ciekawe, to są gry indie. Przynajmniej na razie. Yy, na przykład można preorder złożyć na Legend of Grimrock, o którym żeśmy wspominali jakiś czas temu. On wyjdzie z tego, co widzę, zaraz mi się wczyta. Yy, on ma mieć premierę już niedługo, ale można machinarium już dostać, które w tej chwili przechodzę, ale w swoją wersję z CD Action.
1: Słucham. Indie Bundle? Też było gdzieś.
0: Też, było. też było, ale w CD Action dali któregoś razu ja sobie tą wersję akurat zainstalowałem.
1: O, Trine jest, mm. to też jest marenowa jeszcze gra. Jaka? A, Trine.
0: Trine? Tak, tak, zgadza się. Dwójeczka chyba wyszła albo niedługo wyjdzie. The Whispered World też się ukazało. Czy ma się ukazać? Nie, chyba się ukazało już. A The Legend of Grimrock wyjdzie 11 kwietnia, czyli już całkiem niedługo. Kurczę, tak się. Muszę przyznać, że tak. tak no, jestem zaintrygowany tą grą. Yy, ale to jeden news. Drugi to był mega wyciek na temat Call of Duty Black Ops 2. Sporo o no multi się nie, dowiedzieliśmy. Tak, do Czekaj, czeka, ty o... niech
2: ja powiem. Yy, no czeka. właśnie pojawił się na oficjalnym forum Call of Duty Wątek, który przedstawiał informacje o multiplayerze. Oczywiście wątek ten już bardzo szybko usunięto, co świadczy o tym, że faktycznie coś w tym może być. Zwłaszcza, że w poprzednich wersji, w poprzednich częściach gry też takie wycieki występowały. Więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że faktycznie to, co było w tym, w tym temacie zawarte, to jednak jest prawdą. No i oczywiście mamy od nas link ze spisem wszystkich tych cech. Ja osobiście no, nie jestem aż tak bardzo obcykany z Call of Duty, żeby strzelać najważniejszymi cechami, ale, ale polecam lekturę.
1: A propos train 2 mm -hmm. w takim razie e, wyszło i dziś widzę, że jest w promocji za 50% ceny na Steamie. I kończy się ta promocja za 19 godzin. Więc jeżeli ktoś chce złapać za 6,5 euro Train 2, to na Steamie jest to właśnie w tym momencie.
0: Obawiam się, że nasz podcast nie pojawi się tak szybko. <grych> ale spokojnie. Dobrze, panowie. A może mm.
1: zakupić dla nas i sobie zagramy, co? To tak jest jakiś fajny kopik.
3: Nie, nie wiem, czy jest po sieci. Na pewno jest single. A...
1: O, i to fajnie, bo to jest wersja i dla Maca, i dla Windows jednocześnie.
0: Dobra, Wrócimy w takim razie, brzmi kusząco, wrócimy do tematu po podcaście. Ehm, kolejny temat, Witcher 2, wychodzi niedługo, edycja rozszerzona i jeszcze CD Projekt ma chyba czwartego jeżeli dobrze pamiętam, bo to tak z pamięci 4 kwietnia chyba ma coś do ogłoszenia, czy 8. Na razie wiemy, że... Na razie wiemy, właściwie co my wiemy. Hmm. Kurczę, zapomniałem daty. To chyba 17 była premiera. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta. Chyba 17 kwietnia miała być premiera tej edycji rozszerzonej. Ona wyjdzie na Xboxa 360 i wyjdzie też na... Yy na pececie wyjdzie w formie łatki, jeżeli ktoś już miał edycję zwykłą. Który każdy będzie mógł sobie pobrać tą dodatkową zawartość. Będą tam jakieś filmiki od Bagińskiego, czyli nowe intro. Będą jakieś w środku teżka będą nowe. Będzie kilka godzin dodatkowych gameplayu, więc ja też z chęcią sobie do gry wrócę i ją znowu obadam. Zamieścimy też pod podcastem filmik prezentujący taki w sumie fajny sposób na promocję. Wynajęto zamek brytyjski Hever. Wcześniej o nim nie słyszałem, przyznam szczerze. I tam zaproszono z całej Europy dziennikarzy, tam im prezentowano grej. i, no, wiecie jak to jest. Klimat zamku pewnie dał, dał o sobie poznać i, i wszyscy byli pod wrażeniem. Kolejne newsy. Mm, tak jak mówiłem, dość krótkie. Journey jest. Który, który niedawno żeśmy recenzowali, jest najszybciej sprzedającą się grą w historii psn -u. 11 kwietnia ma się pojawić w PSN-ie iTunes Ost, czyli ścieżka dźwiękowa z gry. To w sumie całkiem fajna informacja. Co ja tu jeszcze mam? A, tutaj żeście sprostowali, że online, tak? Coop w trajnie dwójce, tak? To jest? Tak. Czyli jest on, online i lokalny kod. No proszę, bardzo fajnie. Mam do Was takie pytanie. Maxa Payna, wszyscy kojarzą. Kto grał w poprzedniej części?
1: Ja, już ja. mnie. Ja, Okej,
0: okay, dobra, czyli wszyscy są zeznajomieni. Jak się zapatrujecie na trujeczkę w słonecznym Rio czy w Brazylii? No, nieważne. A szczerze,
3: nie bardzo. znaczy, pewnie zagram, ale jestem dystetycznie nastawiony.
1: Ono nie pachnie Maxem Payne'em, ale zapowiada się na bardzo dobrą grę mimo wszystko.
2: wszystko. Mm -hmm.
0: Tak, tak, zgadzam się tutaj z Bizonem. Zwłaszcza po ostatnich materiałach zacząłem właśnie zgłębiać to, co tam udało się Rockstarowi tym razem wymodzić. I no, muszę przyznać, to może być faktycznie dobra gra. Pojawiły się materiały z multi i udało im się w jakiś sposób wepchnąć bullet time do multi. Może się wierzyć czy,
1: czy, czy to powinien czy tak, że na przykład wszyscy grają i tam na górze jest jakiś pasek, który jak się załaduje, to wszystkim w tym samym momencie na planszy, bez względu na tym, gdzie się znajdują nagle może się bullet time. To
0: jest e, nie, to woda, działa. Tak to działa na tej zasadzie, że jeżeli ktoś już ma możliwość włączenia bullet time'u i to zrobi, wszyscy, którzy są w jego polu widzenia też są spowalniani, jeżeli ktoś zobaczy osobę, która jest pod wpływem bullet time'u, też wpada w ten bullet time, więc to jest tak, że jedynie osoba, która nie jest w centrum akcji, nie zostanie spowolniona.
2: Ale To trochę dziwne, myślę,
0: Jest to trochę dziwne, ale zobaczymy
2: pewnie dopiero w praniu, jak to będzie. Teraz moglibyśmy no chyba tylko gdybać zasadzie, godzinami. W zasadzie ten, wygląda to tak, to że ci, spolno. którzy nie są spowolnieni, są super szybcy w tym czasie w porównaniu do tych, którzy są spowolnieni mają właściwie jakby no przewagę. Tak.
0: Ale nie zapominajmy o tym, że ci, którzy nie są spowolnieni, właściwie nie mają żadnego wpływu na to, co się dzieje, bo oni właściwie, no wiesz, nie widzą żadnego gracza, prawda? Więc dla nich to nawet lepiej, bo wtedy nie biegniesz pustym korytarzem i ojej, znowu bullet time, yeah, i To było
1: wkurzające.
0: To by było wkurzające. A tak to działa tylko wtedy, kiedy widzisz kogoś, kto jest spowolniony, albo jeżeli sam to uaktywnisz. Ale nie, Czyli ja myślę, że, że jeżeli
1: bullet time z aktywnymi spotyka się dwóch graczy na planszy, nawet jeżeli oni nie mieli włączonego, to pewnie też się włączy dla nich w tym momencie. No bo tak to było trochę dziwnie, że gdzieś na innej części planszy jest kilku graczy, którzy są w tym bullet time i nagle w innym miejscu planszy spotykają się dwie osoby i one nie mają tego bullet time'a.
0: Bo ja wiem, mnie się to wydaje zupełnie normalne. Według mnie tak to powinno działać właśnie. No ale zobaczymy, zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest dość intrygujące, twórcy żeby obiecują, że będą. Nie było
1: jakichś związanych, bo coś czuję, że będą jakieś bugi ostre. <laughs>
2: w każdym po razie,
1: po razie twórcy wiec, jak jak, czy Redemption, redemption, tak? Były z tymi szkieletami?
2: To jest jak, jak, jak,
1: jak na przykład się myliły modele ze szkieletami, na przykład. Człowiek na przykład miał szkielet w i leciał.
0: Tak, ale to było, to było specjalnie zrobione na potrzeby pirackich wersji. I potem ludzie się dawali ławać. Ja patrzcie, jakie fajne bagi. A, to nie wiedziałem, dwóce... informację. W Wiedźminie, Dwójce... w Wiedźminie Dwójce też ponoć takie były, żeby było śmieszniej. Ponoć w jednym miejscu zamiast pięknej panienki Wiedźmin nagle zaczynał obcowowywać jakąś grubaśną babę, wiecie.
2: Ja ten, ja pierwszy raz, kiedy oglądałem to wideo, a wtedy w ogóle nie grałem jeszcze, zresztą teraz też nie grałem w Wiedźmina tą drugą część, tak sobie pomyślałem mm -hmm. jaka ta postać jest wpływowa, że wiedźmi się na to zgodził.
1: No. O jest.
2: <laughs> o lol. Okej.
0: Okay. Dwa ostatnie newsy panowie i, i lecimy dalej. E, Silicon Knights, nie wiem czy wam coś mówi ta, ta nazwa. Odpowiedzialni <laughs> m.in. za Blood Omen, Legacy of Kane i Eternal Darkness. E, no i jeszcze inne produkcje.
3: Mogę przerwać..
0: Yy, tak, S słucham.
3: Silicon Knight. Zaraz po tym temacie z Wiedźminem i o tej wiecie, bawce jakiejś tam upojnej nocy. Może się kojarzyć dość dwuznacznie.
0: Tak eee, Fak. No tak, faktycznie. Nie przewidziałem tego. <laughs> Lol. Dobrze, w takim razie dajmy minutę ciszy. Hmm. Okej, okay, możemy wracać do tematu już wszyscy zdążyli zapomnieć, ogłosili, że ich następny projekt będzie powrotem do korzeni. I tu się wszyscy cieszą, bo właśnie podejrzewają, że to będzie albo Blood Omen, czyli kolejna część serii albo z Razielem, albo właśnie Skynem, albo Eternal Darkness, które, jeżeli się nie mylę, nigdy nie doczekało się sequela, a wyszło na GameCube. A. W każdym razie tak tutaj spekuluje jeden z redaktorów CD Action na stronie w newsie. On obstawiał akurat te dwa tytuły, ja tam przejrzałem sobie, bo nie znałem wszystkich gier, które wyszły spod rąk właśnie tego zespołu i jest ich dość sporo, no zobaczymy, zobaczymy. Możliwe, że to właśnie ten Eternal Darkness, bo myślę, że seria z Kainem to już no sporo miała części. Dobra,
1: oni chyba tego Blackomana robili,
0: nie? Tak, tak, ja właśnie sobie sprawiłem pierwszą część, ja sobie sprawiłem właśnie pierwszą część tam z PSX-a i sobie ją na PSP zacząłem jakiś czas temu przechodzić, bo nigdy w nią nie grałem. Przeszedłem to za tak to... Tak <laughs> kiedyś przeszedłem obie części Soul, Soul Rivera. A tak to, pozostałych, to, to pozostałe to nie grałem, na kiedyś to Mhm. Mam wszystkie właśnie tak z CD Action, już wam kiedyś mówiłem, że że tak przez lata dawali pojedyncza pojedynczo i w pewnym momencie się zorientowałem, że mam całą serię i kiedyś zacząłem sobie właśnie tak nadrabiać zaległości. Okej, okay. ale ostatni news, chyba że wy jeszcze coś macie. Ekipa Black Ice jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności. Być może zbierze się niedługo razem, bo tutaj ten, ten news wygrzebałem dosłownie na moment przed podcastem. Studio In Exile Entertainment i Obsidian Entertainment, czyli jak się okazuje są to dwie, dwa zespoły złożone z byłych pracowników Black Isle. Możliwe, że zaczną pracować razem nad waste, Wastelandem 2. Wasteland, jeżeli mnie pamięć nie myli, to chyba był jakiś, yy, jakiś protoplasta Fallouta? Może wy lepiej pamiętacie? Nie wiem, nie wiem. W każdym razie. Nie chcę tutaj kogoś wprowadzić w błąd, ale o co się rozchodzi? Yy, współpraca dojdzie do skutku tylko wtedy, jeżeli na Kickstarterze. Haha, Kickstarter. Yy, przypominam ten Steam, Steamem Szaferem i tak dalej z tym zebraniem dwóch milionów bardzo szybko. Teraz strasznie dużo studiów nagle zobaczyło, że wow, jest szansa, żeby tam coś fajnego uciułać.
1: No w ogóle I... pary, Szkoda, że u nas jest nielegalna współpraca. Nie legane,
0: takiego. <grych> współpraca rozpocznie się tylko wtedy, jeżeli na Kickstarterze uzbierają 2,1 milionów dolarów. I mają Wiesz, już 1,6. Czy jest
1: specjalnie taka, że przebić firma
0: Myślę, że tak ale nie, ale on
1: ze trzy
3: uzbierał do końca.
0: Tak? trzy uzbierał?
3: No chyba tak, coś chyba tego było.
0: Wiecie, ale z drugiej strony chcę tworzyć przygodówkę, a ci... chcą tworzyć rozbudowaną grę, więc...
1: Debil.
0: <laughs> w każdym razie no, do końca No bo akcji. oni jeszcze,
1: jeszcze robili ten Icewind Nails, nie? Czy coś takiego? Słucham? Jakie oni jeszcze gry robili?
0: Może przeczytam y, to, co powiedział Brian Fargo y, tutaj, y, który założył to in Excel Entertainment. Mamy wspólną historię z tymi gośćmi z Obsidian, gdy pracowaliśmy w należącym do Interplay Studio Black Isle. Razem stworzyliśmy kilka najlepszych RPG-ów wszechczasów od Fallouta 1 i 2 po takie tu jak Icewind Day i Planescape o, Torment. Więc, więc jak to widzisz Bizonie ta-dam! Jedni z najlepszych w branży.
2: No
0: jestem to y, Kontynuując cytat, to wspaniałe, że mamy szansę połączyć znowu siły w pracach nad, nad takim projektem jak Wasteland 2. Obsidian ma niesamowity zbiór historii, dialogów i narzędzi, które wykorzystali do zrobienia Never Winter Nights 2, Star Wars Knights of the Old Republic 2 i oczywiście Fallout New Vegas. Bez względu na technologię, jaką zastosujemy w naszej grze, doświadczenie z ich narzędziami pozwoli nam efektywniej projektować naszą produkcję, nie marnując czasu i środków na stworzenie odpowiednich edytorów. Proszę bardzo. Koniec cytatu. Myślę, że zasługują na tę kasę. Czy macie panowie coś do dodania czy lecimy w takim razie z
3: Chyba nie recenzją. ja bym tylko dodał, że już miał swoją premierę opóźnioną, tak, względem konsol Rayman Origins na pc -a.
0: No i tyle. Mhm. Ale e, mówisz opóźnioną, ale ostatecznie ukazał się niedawno. No tak, my względem konsol opóźnioną. Aha, no tak, tak, masz rację. No bo myślę... w każdym razie już można go dostać. Mhm. Dobra, a pod podcastem jeszcze wkleję filmik fajny stworzony przez fanów Bioshocka. Opowiadający o wydarzeniach pewnego, pewnych obchodów nowego roku. Myślę, że tu fani skojarzą o co chodzi. W każdym razie bardzo klimatyczny i fajny. Warto obejrzeć. A teraz oddaję głos Tobie Norbert, bo wiem, że masz dużo do powiedzenia nam dzisiaj. To
3: może zacznę od mafii dwójeczki. Bo akurat skończyłem, jakoś chyba w sobotę. No i tak, może nie będę robił całej recenzji, no bo była tydzień temu, powiem tylko tyle, że troszkę mnie zakończenia rozczarowało. No i jako, że mam właśnie tą edycję, jakąś tam komplic, czy jak ona się tam nazywa, z DLC wszystkimi, sięgnąłem zobaczyć, co w tych DLC jest. No i pamiętasz, Nox, jak mówiłeś, że brakuje takiego wypełnienia między misjami, jakichś takich misji pobocznych i tak dalej. E, mhm. no, no i w sumie ja czułem taki sam niedosyt w kampanii, że tutaj kurczę no fajnie, fajnie, ale jakby czegoś brakowało, jakby nagle ktoś mi powiedział stop. I otóż okazuje się, że wszystkie trzy DLC e, to tak naprawdę są właśnie takie misje poboczne. E, z czego pierwsze dwa to jest chyba zdrada i vendetta Jimiego w ogóle wcielamy się w jakąś osobną postać, której nie było w kampanii w wyniku czego no dość ciężko nam przełamać tą barierę na początku no bo wiecie, inny bohater tak? przy okazji ta fabuła też nie jest tam za specjalna dodatków całych nie przeszedłem, więc może później jest lepiej no ale początek no niestety nie zachęca, dopiero trzecie DLC opowiada historię Joe, tego kumpla naszego głównego bohatera tam troszkę lepiej, no ale to też są wszystko właśnie takie misje poboczne i ciężko nie, od, nie mieć tego wrażenia, że zostało to jakby gdzieś wycięte z głównej gry, szczególnie te pierwsze z tym dodatkowym bohaterem, tak? Mhm. Że nagle dostajemy misję w tym samym mieście, jakoś porozmieszczane, możemy je sobie wykonywać w dowolnej kolejności. Jest jakiś inny bohater, tak jakby, no kurczę, no, jakby to zrobić, żeby te misje wrzucić, ale że ich niby nie było tam, Pani nie, i no, takie niemiłe zachowanie, tak? T takie ma się wrażenie, powiem Wam, mm, jeżeli chodzi o te DLC. Mm, no, no i tyle. E, gierkę, jeżeli mam polecać, Mafię, no to zdecydowanie polecam ze względu na gameplay, choć końcówka, fabuły, no, moim zdaniem niestety, rozczarowanie.
0: Mnie się wydaje, wiesz, bo, bo ta końcówka y, to jest taki typowy problem. Ja już kiedyś Wam zadałem to pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że gracze zbyt mocno traktują y, jako zakończenie to, co nie jest interaktywne, czyli jeżeli jest moment, w którym możemy odłożyć pada, to wtedy oczekujemy, że jeszcze z 10 minut na przykład będzie nam pokazywał jakieś obrazki, na które nie mamy wpływu. No bo tu w tym przypadku kontrolę mamy prawie do samego końca, prawda? Ale to nie znaczy, że zakończenie jest mało efektowne, czy, czy nie kopie w w jakimś tam właśnie z zaskakującym zwrotem. Jak uważasz?
3: To znaczy to akurat nie był problem. Mi chodzi bardziej od strony fabularnej mm -hmm. zakończenia, ale to może podyskutujemy pod, po podcaście, żeby nie robić spoilerów.
0: Tak, tak, zgadza się oczywiście.
3: E, no. A, no i recenzja dzisiejsza, czyli Kid Karus Uprising, e, który ukazał się, e, tutaj poproszę kogoś na szybko z Wikipedii żeby sprawdził E, Już lecę. W każdym razie, około 3 tygodni temu,
0: jeżeli mnie pamięć nie myli. Indikarus, a nie, wersja Nesowa. nie o to chodziło.
3: <laughs> e, a o tym też będzie troszeczkę mowa, o wersji NES-owej.
1: To jest którą promowali właściwie 3 ds Tak,
3: tak. tak. E, I ukazała się dopiero teraz. I właśnie tak, uruchamia się grę. Pierwsze co się rzuca właśnie w oczy no to dopieszczenie tej gry, tak? E, czyli e, w menu każda opcja którą wybieramy gdzieś tam na dolnym ekraniku ma swoją animację na górnym ekraniku, tak? Jeżeli mamy jakąś opcję, to nawet wiecie jakąś taką małą podopcję, nie wiem jakieś tam sterowanie czy chcesz włączyć namierzanie automatyczne pocisków, tak? To wtedy nam się pokazuje, że na, na tym górnym ekraniku taki śmieszny, ikonograficzny aniołek i że on strzela i że leci ten pocisk i tak delikatnie skręca na wroga, tak? No, są... i takich animacji jest masa i czuć właśnie to dopieszczenie. Każdym elementem menu na dolnym ekraniku, tym dotykowym, możemy się bawić, przesuwać go, on później wraca na swoje miejsce tak powoli rozpychając inne elementy. Tak? Więc no tutaj, tutaj już zaraz po odpaleniu to widać, że ta gra faktycznie jest dopieszczona. I że twórcy jakby się nie spieszyli, tylko chcieli wypuścić taki produkt, jaki im się widział. No tak. No ale może przejdźmy do, do samego gameplayu. Gdy to
0: jeszcze nie to... przejdziesz do gameplayu, ja wspomnę, że tak jak mówiłeś, gra ukazała się u nas 23 marca, co było tylko dzień po premierze w Japonii. Więc ja gra jest naprawdę pytańczy.
3: bardzo Dobrze, Nie, chyba. No. Tak? Tak.
2: A konkretniej, co to w ogóle za gra jest? Na czym polega gameplay? Jaki to jest gatunek mniej więcej?
3: No to już właśnie opowiadam. Eee, tak, najpierw generalnie po odpaleniu lecimy zawsze, prawie zawsze, tym naszym aniołkiem. Eee, no i każdy etap składa się z takich właśnie dwóch fragmentów, że najpierw mamy lot i ten lot w ogóle wygląda świetnie, tak? W 3D wyobraźcie sobie, że lecicie nad jakimiś polami i tak dalej. I to przypomina tak gameplayowo najbardziej chyba Star Foxa. Taki trochę on-rails shooter, że to tak ujmę, może to, to złe określenie, bo się z czymś innym kojarzy. W każdym razie lecimy ciągle w taką przestrzeń, możemy tylko skręcać prawo, lewo w jakimś tam pewnym zakresie
0: po tym ekraniku i mierzyć w jakieś określone punkty i strzelać, tak? Czyli mówiąc krócej, mamy jakiś taki tunel lecący przez lokację, poruszamy bohaterem po ekranie, ale ten tu, przez ten tunel lecimy jakby pcha nas sam gameplay, tak?
3: Tak, tak, dokładnie. Eee, I to jest wyjaśnione w ten sposób, że Kid sam nie może latać, tak? To nawet było w poprzednich hotsponach. No i że bogini go utrzymuje jakąś tam mocą i może to robić tylko przez 5 minut. Eee, no i właśnie ona też tam wtedy nim steruje, tak? Że tam musi lecieć, a, a nie w innym kierunku. Więc w sumie takie niezłe połączenie. No i po jakimś tym czasie, właśnie jest zazwyczaj zmuszony wylądować i dalej zmierzać piechotką.
0: <śmiech> I, nie ma lekko.
3: I właśnie tutaj już nie wygląda efektownie, tak efektownie, no bo jeżeli lecimy nad jakąś taką wielką powierzchnią, e, nad polami i w ogóle e, z takim pędem, tak, tutaj świeci słońce i to wszystko w 3D, no to to wygląda po prostu genialnie. Kiedy lądujemy, akcja troszkę spowalnia, wiadomo. I zamienia się w taki... ...shooter troszkę, troszkę slasher. E, takie połączenie, w zależności tak naprawdę od tego, jakiej broni używamy. Ale o broniach się jeszcze będzie za chwilkę. E, no i też tutaj zaczyna się taki pewien problem, bo o ile to tak nie przeszkadza w poziomach latanych, to... ...w poziomach chodzonych już bardziej sterowanie. E, sterowanie wygląda tak mniej więcej jak w grach DS-owych, gdzie jeszcze nie było cyrkl Pada tak, tylko trzeba było mierzyć ekranikiem dotykowym i obracać się przy pomocy niego e, no i to jest właśnie taki spory problemik no bo niestety męczy to trochę, bo nie da się tak grać, więc jeżeli ktoś mówi, że się nie da no to moim zdaniem przesada, ale e, ale no niestety, jeżeli chcecie pograć godzinkę, no to albo musicie wypracować sobie jakieś inne chwyty, na przykład teraz prawą dłonią, raz lewą dłonią trzymać tego 3DS-a, albo nie wiem, albo skorzystać, o właśnie, albo skorzystać z podstawki, która jest dołączona do gry, o czym nie wspomniałem wcześniej. Mhm. No tak, no i ta podstaweczka, już wam mówię, to przede wszystkim jest na gumowych nóżkach, więc się nie ślizga po, po biurku. No i faktycznie pomaga. Wtedy jakby nie musimy się martwić o trzymanie tego 3DS-a, nie męczy dłoni. No tylko, że tracimy mobilność, tak? Słyszę, bardzo... że właśnie to testujesz. Tak, właśnie sobie to wziąłem do rąk. To można sobie fajnie złożyć ogólnie. Wtedy ona jest cieńsza, no ale wiadomo, że zabierać specjalne podstawki, żeby grać w jedną grę, trochę kiepska opcja. No tak. A, No i później jak chodzimy tam, tłuczemy się. No to w sumie, hmm, czy jest coś specjalnego w tym chodzeniu? Ciężko mi powiedzieć, może poziom trudności, bo na początku każdego etapu jakby sami sobie zbieramy <grych> poziom trudności i żeby móc zagrać na pewnym, musimy jakby włożyć ileś kasy. To, to są tam serduszka i teraz... Już tam... myślałem, że prawdziwej. Nie, <grych> nie, nie. <wiem,
1: grych> teraz... I ten do przykład hazard.
3: Za każdym razem, kiedy giniemy, to troszkę tej kasy tam ulatuje i o to chodzi, że to jest takie ryzyko, tak? Zagramy na wyższym poziomie trudności, możemy zdobyć wtedy lepsze bronie, więcej kasy, ale też ryzykujemy, że jeżeli zginiemy za dużo razy, to wyjdziemy z tym jeszcze stratni. E, przy okazji są pewne miejsca, w które nie można się dostać na niskim poziomie trudności, są takie bramy, na których jest po prostu napisane, że trzeba mieć minimum ten, na ten poziom mhm. i zazwyczaj tam są właśnie te jakieś specjalne bronie i tak dalej i ewentualnie inne bonusy. A, jeszcze wracając na chwilkę do sterowania, bo nie wspomniałem w sumie, jest napisane, że gra wspiera Circle Pad'a, no niestety jest to nie do końca prawda, bo w praktyce Circle Pad jest stworzony, jest wspierany tylko do sterowania dla leworęcznych, czyli wtedy jakby miejsce tej naszej, tej lewej gałki przy DS-ie zastępuje prawa gałka, ale nie można tego używać jak no w jak większości gier, tak, że to tak ujmę. Czyli, że do celowania prawa gałka, a do chodzenia lewa. Do celowania zawsze musimy używać akranika dotykowego.
2: Mhm.
3: No więc tak, to już chyba temat sterowania zamknąłem.
2: Powiecie, tak... o co w ogóle chodzi w tej grze, bo tak widzę, że taki półaniołek yy, chodzi sobie z jakimś mieczem po jaskiniach i tyle. I są jakieś wymyślne potwory. I tyle, tyle wyłapałem z tej gry. To, to ja ci może pod, tutaj zacytuję japoński
0: tytuł, bo angielski to jest Kid Ikarus Uprising. Z kolei japoński to z tego co widzę, to jest Shinhi, Shin Kari Shinwa Palutena Nokagami. No, Kagami, no czyli tak, to
2: zmienia postać rzeczy.
0: Tak, tak, to wszystko zmienia. Co ponad znaczy New Light Mythology Palutena's Mirror. Czyli mamy tutaj już jakiś wątek A, z...
2: A i wszystko
3: jasne. Nie, to, to może ja powiem... Tak. W każdym razie domyślam, ja się, że tak sporo, w domyślam się, że to
0: jest sporo... Domyślam się, że to jest sporo jakichś takich y, inspirowania się mitologią grecką.
3: Jest tego troszkę, ale może zarysuję fabułę tak jakby od początku, mianowicie w tym Kid Karusie sprzed 25 lat walczyliśmy z meduzą. No i teraz ta meduza powstaje na nowo no i właśnie potwory atakują ziemię. Od razu powiem, że Aha. jest to tylko czubek góry lodowej, tak naprawdę. Cała fabuła jest bardziej skomplikowana, jest w ogóle bardzo, bardzo pokręcona, ale też nie gra głównej roli. Także, no bo gameplay jakby na tyle jest dobry i, i wszystko jest potraktowane z przemrużeniem oka, tak? W zasadzie w pewnym momencie padają takie teksty jak. E, no cześć, cześć, dawno się nie widzieliśmy. No tak ze 25 lat, tak? Właśnie wtedy była tam tamta odsłona, no i wtedy padła odpowiedź no, ale wtedy to jeszcze było w 2D. No i, i Cały czas tam lecą takie teksty albo, mm, nie wiem, e, jakaś tam dyskusja o jakichś potworach, tak? I skąd tyle wiesz? A przeczytałem na Boskopedii. A spoko, wyślij mi później linka. No więc... Boskopedia. Więc gra puszcza non stop takie oczka. W ogóle cały czas praktycznie toczą się dyskusje między bohaterami. To, to nie są filmiki, tylko po prostu kiedy my coś tam wiecie, działamy, strzelamy, no to różne postacie ze sobą rozmawiają, sobie dogryzają, śmieją się z jakichś różnych rzeczy. Naprawdę tutaj nie wiem ile jest tych dialogów w godzinach, ale myślę, że będzie z 7. Coś koło tego myślę, że gdyby tak to zsumować, to, to byłoby. Takich dialogów, które wiecie, kiedy my gramy, to się toczą i one są naprawdę bardzo, bardzo fajne.
0: Jest ich masa.
1: Mhm.
0: No tak. Mhm. I... A ja tutaj, może jeszcze znowu wtrącę takie małe, bo sobie Wikipedię przeglądam. Tak jak wspomniałem, pierwsza część wyszła na NESA, i to był, jak już tu mówiłeś, 86, czyli no, kawał czasu temu. Druga część wyszła na Game Boya w 91 pierwszym i od tamtej pory to jest jedyna część, czyli faktycznie trzy części tylko w tej serii wyszły i trzeba było na to czekać bardzo długo.
2: Mhm. Mm Aż nie wow, Ludek ten, Ludek sobie jeździ po fioletowej poręczy wiszącej w powietrzu.
0: <śmiech> Ale pod zwróćcie górę, uwagę od góry. Z...
2: Zwróćcie uwagę, że oni w najnowszym,
0: chyba w najnowszym Smash Bros. się już przygotowywali gracze na to, bo model tego Kid, Kid? on się nazywa Kid? Tak, tak. Y model Kid'a pojawił się już właśnie w Smash Brosie najnowszym. Można było, Był grywalną postacią, można było się tym na, nim tam nawalać na arenie razem z innymi postaciami Nintendo.
3: E, to jeszcze tak do tego, co Don powiedział, to można jeździć po takich poręczach, E, dodatkowo są pojazdy... O,
2: znowu to robi, ale... Jazda. E, dodatkowo... co ty oglądasz? Gameplay. <laughs> Okej. Okay. A co ja mogę oglądać podczas podcastu? Żeby chociaż trochę rozumieć, o czym w ogóle mówicie
3: Dodatkowo są pojazdy, plus tych jazd na poręczach. E, ale to jest tylko taki dodatek tak naprawdę. Przy tym jeżdżenie takim... To jest egzotank, chyba to się nazywa jest dość upierdliwe. Akurat stoim nie wyszło, ale dwa pozostałe są fajne. Przy czym, tak jak mówię, jest to tylko dodatek i nie będziecie jakby cały czas się tym bawić. Jest też taki w sumie fragment, gdzie lecimy troszkę jak... Pamiętasz może taką grę jeszcze z Pegasusa 1942? Tak, to teraz tak. samolotem leciało
2: się do przodu. no to,
3: to chodzi mi właśnie o taki styl... Jest taki fragment rozgrywki, jeden taki etap gdzie się w ten sposób leci, taki widok typowo od góry i masa wrogów od przodu, bo tak to jest jakby widok od tyłu zazwyczaj, Tpp. Dodatkowo będziemy w niektórych etapach sterować innymi postaciami, no jest tego troszeczkę. Co tam jeszcze odnośnie gameplayu? A, tak jak mówiłem wcześniej o broniach. Bo tutaj dużo zależy od tego, jaką sobie wybierzemy, mianowicie każda broń ma swój zasięg, ma swój jakby taki unikalny strzał. Jedne przykład się przebijają przez osłony, lecą dalej, mogą w ten sposób kilku wrogów ściągnąć naraz. inne znowu potrafią ściągać wroga z daleka, tam gdzie inny strzał nie doleci i tak dalej. Jedne strzały trafiają od razu, inne muszą polecieć i się ewentualnie namierzyć. Tak samo różna jest zdolność namierzania. Generalnie, wybór broni tutaj bardzo, bardzo dużo zmienia. tak? Na przykład maczuga w ogóle nie strzela, może strzelać tylko raz na powiedzmy 3 sekundy, ale za to może odwijać pociski wroga do niego. Więc, w zależności od tego, jaką broń wybierzemy, styl gry dramatycznie się zmienia. E co jeszcze można powiedzieć tutaj? Może troszeczkę o tym, o takich jeszcze innych opcjach, które wspiera gra. No bo wspiera dodatkowo street passa i spot passa. Można się wymieniać brońmi z innymi, ale żeby od razu na początku sobie nie załatwić jakiejś super wypasionej broni, to każdą taką wymienioną broń trzeba najpierw jakby rozkuć. Ona jest w klejnocie i żeby otworzyć klejnot trzeba ileś tam zapłacić. Chciałem więc...
1: żeby na krzyczał w
0: nie, Też to... przez chwilę tak myślałem. Nie, trzeba trzeba zapłacić, czy zarobić. więc Już nawet lud nie topnieje sam, trzeba mu płacić. No co za czasy.
3: E... Nie, Chodzi o to, żeby jakby od razu nie, nie zacząć grać z jakąś super najlepszą bronią.
0: Mhm.
3: No, no bo trzeba zapłacić niemało. E... Dodatkowo możemy sobie odblokować opisy chyba wszystkich postaci i wszystkich przedmiotów, jakie je w grze występują. Więc wyobraźcie sobie, ile Pop tego jest. To, to jest około 300 rzeczy, jakoś tak, do odblokowania. Nice. Plus można odblokować sobie utwory muzyczne. Plus jest masa achievementów, które wyglądają troszkę jak zbieranie puzli w Street Passie. że mm -hmm. Jest ich znacznie więcej, nie wiem. Są trzy panele po około. Tu stawiał 100 achievementów i coś koło 300, tak? Jeżeli chcecie tą grę zmaksować, przygotujcie się na grubo ponad 100 godzin grania. O, to całkiem fajnie. No, e, dodatkowo wiesz, są te poziomy trudności. Mm -hmm. Jak mówiłem, i żeby przejść coś na dziewiątce, to jest... Mi się nie udało, tak? Maksymalnie pierwszy etap na ósemce.
0: To to jest... na, na dziewiątce, czyli ile jest tych poziomów? Jeszcze raz powiedz.
3: Możesz sobie wybrać, masz skalę co jedną dziesiątą od chyba dwójki, gdzie graficzka, nie, chyba nawet jedynka albo zero. W każdym razie na tym najniższym jest taka grafika, że potwory uciekają i ten aniołek taki zrezygnowany z takim spojrzeniem, hej, wracajcie tutaj. A, a na dziewiątce ten aniołek już jest wiecie, taki jakby otoczony w ognu. jazga O, Dokładnie. Tak, no i, i to jest właśnie też ten element dopracowania, że od razu widać, jakby czego się spodziewać. No mhm. i na dziewiątce jest sieka. Jeżeli macie jakąś słabą broń, to nawet nie próbujcie, bo nie ma szans. Z mocną bronią i tak wam się nie uda.
0: <laughs> e, m, mówiłeś o jednej dziesiątej, czyli jest w końcu 10 tak, poziomu trudności?
3: Nie, nie. Gdybyś tak chciał liczyć, to chyba 100.
0: Aha. 10. Gdybyś chciał w ten sposób liczyć, tak? Dobrze, to źle zrozumiałem, no nieważne. W każdym razie, masz w zależności od tego co wybierzesz, a jak rozumiem, możesz wracać do poprzednich etapów, tak? Tak, tak. W każdym razie możesz wrócić. Mhm. I w zależności od tego co wybierzesz, masz dostęp do innych miejsc i innych bonusów? E, do
3: dodatkowych miejsc, tak, to bym ujął. Mhm. I mocniejszych broni. W zależności od tego, na jakim poziomie skończysz etap, to taka będzie moc broni, którą zdobywasz. A
0: broni? Tak jak challenge, ha, ha
3: a bronię dodatkowo można ze sobą łączyć, o czym jeszcze wcześniej wspominałem, jak połączycie nie wiem, jakiś tam staw, powiedzmy taką snajperkę i, i, i kule, to wyjdzie Wam na przykład maczuga, tak? I ona, broń taka z połączenia wychodzi zazwyczaj inna zupełnie, no wiadomo, inny nawet typ i odziedzicza niektóre cechy broni, które, które ją stworzyły, więc tutaj dodatkowo można kombinować Tworzyć nowe, mocniejsze bronie.
0: Jak tak tylko jak wspomniałeś mój... o stafie, to przypomniałem sobie klasyka z Mój kumpel wali z aksa, a ja z roszczki.
3: A, no. E, no, a więc jest tego troszeczkę. Są nawiązania do innych gier. To już sobie mówiłem. E, nie wiem. Jest taki etap, gdzie trzeba skakać nad kulami, które jakby na nas spadają, a my musimy iść w górę. W pewnym momencie pada e, właśnie komentarz od jednego z bogów: o, ktoś tu chyba grał dużo w Donkey Konga. No, e, no ale tak jak mówiłem, jest masa
0: takich różnych smaczków. Do Bogowie tego... wspierają gry Nintendo. Słucham? Ano... Bogowie wspierają. Gods approve. E,
3: a, jeśli nie wspomniałem w sumie taka a propos bogów starożytnej Grecji, to większość gry jest tym inspirowana. E, Czyli tak, ale tak jak mówię, większość. Już chyba czwarty etap, czy jak troszeczkę dalej. Trafiamy do takiego świata trochę cybernetycznego, bym to tak określił, do takiego labiryntu. Tam przy okazji fajnie działa 3D, no bo lecimy sobie takim korytarzem na przykład i w pewnym momencie widzimy, że coś jest płaskie. Tak? I o to chodzi, że to, to jest jakby taka zmyłka, tam jest tylko malowidło, a w praktyce trzeba skręcić prawo. No, więc w ten sposób zostało to jakby wykorzystane, ale to też jest robione automatycznie. Więc możemy to zobaczyć, ale jeżeli tego nie zobaczymy, gramy w 2D, to nic się nie stanie.
0: Hmm. A chciałem to... się jeszcze zapytać, bo wspomniałeś, że są tu fragmenty, w których się faktycznie leci, są takie fragmenty chodzone. Czy jest tu trochę eksploracji, czy te poziomy są zupełnie liniowe?
3: Są raczej liniowe, te. Nie zupełnie, no bo możesz w pewnym momencie na przykład rozwalić jakąś ścianę niewidzialną i tam pójść troszeczkę dalej na bok na chwilkę, ale później musisz się tak wrócić na główną ścieżkę.
0: Mhm. Czyli domyślam się, że etapy zakończone są jakimiś fajnymi walkami z bossami. Tak, każdy etap jest zakończony bossem. E,
3: nie powiem wam w sumie ile jest etapów, bo moim zdaniem zepsuje wam zabawę.
1: Mhm.
3: Szczególnie, że w moim wypadku wyszło tej gry dwa i pół raza tyle co się spodziewałem. E, jest to okay. no, więc to jest znowu, tak? Kolejny raz mnie miła ta, ta gra zaskoczyła. Do tego jeszcze dochodzi multi. Jest lokalny przez internet. Są tryby: w koopie, że to tak ujmę walka i i deathmatch taki klasyczny, tak? Czyli, krótko mówiąc, deathmatch w drużynowy i pojedynczy. I na przykład w meczu może, drużynowym zostało to tak zbalansowane, no bo wiecie, możemy sobie wybrać broń, jakąś single player'a, która jest super wypasiona. I teraz, jak zrobić tak, żeby inni gracze, którzy dopiero zaczęli, nie byli pokrzywdzeni? O to chodzi, że im mamy mocniejszą broń, tym więcej punktów traci nasza drużyna, kiedy zginiemy.
2: Mhm. Mhm. No. Czyli duża szansa, ale też duża strata. Tak, więc, krótko
3: mówiąc, jest ryzyko, jest zabawa. I, czyli ta pula punktów dobija do zera no to wtedy się pojawia jakby jeden z graczy jest zamieniony w taką osobę, którą trzeba właśnie zabić żeby drużna jakby zaskorowała zdobyła punkt właściwy i to w ten sposób działa
1: całkiem
0: fajnie o, a ja się tutaj poprawię korzystając z okazji, bo czytałem Kid jako imię bohatera widzę, że on się nazywa Pit
1: tak
3: a ja też się nie poprawiłem na czas, ale już później nie chciałem. No i ja grę skończyłem po około 15 godzinach. W tym momencie mam coś około 21, no bo no taki etap ukończony na 3 to tak kiepsko wygląda, nie? No i poprawiałem. <grym 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 i idealiści. Nie, nie, powiem Ci, jakbyś chce się grać i to poprawiać, no bo tak kuje oczy. Nie we wszystkich grach tak mam, a w tej wyjątkowo. No. No i tak, no i mówię, że mi to zajęło około 15 godzin, ale w międzyczasie popykałem trochę w multi, no i wróciłem do kilku etapów, więc podejrzewam, że w praktyce koło 12, może 13, może troszeczkę mniej. No no i w sumie, w sumie to chyba wszystko, tak? Więc ogólnie gra się bardzo fajnie. Gra jest z takim przymrużeniem oczka, cały czas w sumie, masa śmiesznych tekstów, różne style walki, Gra zachęca, żeby eksperymentować, sprawdzać różne poziomy trudności. Z minusów no to sterowanie, które potrafi zmęczyć. Choć jeżeli graliście na DS-ie w jakieś takie FPS-y, no to pewnie jesteście do tego przyzwyczajeni. Nie wiem, tutaj może Nox się wypowie. Czy, czy, czy tobie na przykład dłonie się nie męczyły, jak grałeś w Metroida na DS-ie?
2: <śmiech> Teraz powinienem
0: zapytać, w którego Metroida? <śmiech> Chodziło mi o tego, wiesz, takiego... 3 -te... mm, tak, tak, tak. Metroid Prime Hunters, tak? No, no. Wiesz, ja bardzo szybko nauczyłem się korzystać z tej opaski, ta, ta, ten paseczek tak. materiału, jak on się nazywał? Smycz, tak? Tak żeśmy doszli do tego, że tak się to powinno nazywać, no nie jestem pewien. On jest zakończony takim, taką nakładką plastikową na kciuk. Mhm. Jeżeli za... I masz taki ruchomy kawałek plastiku, którym jakby sobie regulujesz do wielkości swojego kciuka, tak jakby blokujesz ten kawałek plastiku na kciuku i możesz wtedy sobie spokojnie tak korzystać z niego jak z myszki, czyli że po prostu kciukiem latasz po, po tym ekraniku dotykowym i wtedy jakby lżej niż byś po prostu palcem latał, a po drugie jest jakby większa dokładność, bo, bo wiadomo to jest troszeczkę... To jest taki, taki, wiecie, zaokrąglony kawałek, czyli on nie rysuje ani tego ekranika ani i to jest w zestawie z konsolą, pamiętam, było dodawane. Nie wiem, jak to teraz rozwiązują, bo mój DS to tam jest dość wiekowy, ale ja z tego korzystałem i to było bardzo wygodne. Wtedy kciukiem się rozglądałem po okolicy i właściwie grało mi się świetnie. Nie było to ani trochę męczące.
3: Mhm. No tutaj właśnie po...
0: Pamiętam, dwukrotnym tapnięciem się skakało. Nie, to akurat Metroid Prime Hunters miał bardzo dobrze rozmyśloną kontrolę.
3: Mhm. No tutaj ja grałem na Stylusie, więc jakby nie miałem tego udowodnienia, więc nie wiem, mhm. to wyglądało. Ale no, dłonie potrafią się zmęczyć. Niestety. To jest jakby fakt. No i to sterowanie tak naprawdę najbardziej kuleje, no bo skoro jest już to wsparcie cyrklu pada, no to kurczę, no czemu by tego nie wykorzystać, tak to aż samo prosi, choć nie mhm. wiem czy dynamika cyrklu pada, ogólnie pada byłaby wystarczająca, bo gra jest, no tak jak mówię, szczególnie na tych wysokich poziomach trudności potrafi być cholernie szybka i wymagać po prostu błyskawicznych reakcji yy, i precyzji i szybkiego celowania, a gałka odpada byłaby za wolna i za mało precyzyjna. Do tego coś mi się wydaje.
0: Czyli tak trochę podsumowując, może się przy tym świetnie bawić dzięki temu poziomowi trudności i dziecko i dorosły. Właściwie net hardkorowy gracz z tego co słyszę.
3: Tak, hardkorowego gracza to zajedzie każdego. <laughs> Okej. <Okay. laughs> gdybyś chciał to wymaksować, bym ci to pożyczył dzisiaj. Myślę, że za jakieś pół roku może by ci się udało. tak? Challenge accepted. No dobra.
1: Wiesz, Noxowi tak akurat takich rzeczy byś mógł nie posłuchać. <głos> Bo Nox jest w stanie to zrobić.
3: Wiem, no właśnie dlatego, ale... Dziękuję, Wizonie. Ale uwierz mi, że... To czy tanie... to był komplement
2: teraz? A,
3: ale, to, ale Noxowi by to zajęło co najmniej pół roku. Jemu.
0: O sam... Nie mam tyle czasu. Muszę nie to nie zrobić
1: Wiem, bo to tyle zajęło, to, to ja mogę nawet nie tykać.
3: Bo, a, ale to wymaksowanie, tak? Tak jak mówię, na, na dziewiątkach, bo tak jak jeżeli zginiecie na jakimś etapie, to nie to, że zaczynacie od checkpointa, znaczy tak, zaczynać od checkpointa. Zaczynacie od check
1: pointa, zaczynacie bo... z początku gdy tak w starych, dobrych grach.
3: <śmiech> nie, nie. Za, zaczynacie od checkpointa, ale już wam spada ten poziom trudności o jeden.
0: Czyli jeżeli zaczęliście na dziewiątce, to spada wam do ósemki. W takim razie, drodzy słuchacze, jeżeli przeszliście Demon's Souls i Dark Souls i myśleliście, że były trudne, zagrajcie w Kitty Cars Uprising. Tak, i spróbujcie skończyć wszystkie etapy na dziewiące. A, A tak naprawdę zagrajcie w pierwszego Raymana.
2: Wykańcza wszystko. O Boże, ja pamiętam, że doszedłem do świata w chmurach z kredkami. Taki był i po prostu koniec. Nie dało się dalej. Ja mam nadzieję, że tę grę kiedyś zrecenzuję, ale na razie jest ciężko.
3: No, a ja, ja zdecydowanie polecam. Ogromne pokłady humoru w tych komentarzach non-stop. Przy czasem ciężko się na nich skupić, wiecie, właśnie w tym... W ferworze walki. Dokładnie. Bo to nie jest jakoś pauzowane. Okay. Choć oczywiście są też kastenki takie typowo po pokonaniu bosa czy coś pauzowane, no ale to to jakby
2: inna kategoria. Jak sobie okay. mówiąc, świetnie wygląda to latanie... Właśnie to, te chmury, to słońce, świetnie to wygląda.
3: A wyobraź sobie to w 3D wszystko.
2: Kurde, nie jestem w stanie.
3: No, a wygląda naprawdę jeszcze o niebo lepiej, tak?
0: O niebo lepiej, fajna gra słów. E, a muzyka? A muzyczka jest bardzo zróżnicowana. E,
3: momentami moim zdaniem coś było nie tak, tak? Ale tak jak mówię, trafiamy też do przeróżnych światów. Troszkę to właśnie było jak w tych starych... Grach takich, gdzie wiecie, gdzie nikt się nie przejmował, tak naprawdę. Czy traficie do jakiegoś takiego zupełnie odjechanego świata, czy, czy, czy jakiegoś takiego realistycznego. Mhm. Więc muzyka pasuje do, do tego, gdzie jesteśmy. Tylko, że jesteśmy, tak jak mówię, w całej grze w przeróżnych światach, więc się nastawcie, że i muzyka będzie przeróżna, co jest raczej plusem. E, ale, ale są fragmenty, gdzie, gdzie wiecie, gdzie po prostu może nie moje gusta, ale tak to ujmę. Mhm. E, no tak, no i mamy, wiecie, świetny single, który może starczyć na bardzo, 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 bardzo długo, jeżeli chcecie to w ogóle wymaksować, jeżeli jeszcze chcecie zdobyć wszystkie achievementy, to w ogóle, nie wiem ile, dodatkowo jest multi, jest masa zabawy w odkrywanie tych przedmiotów, opisu...
2: Wow, teraz leci nad jeziorem, ale wow, <laughs> fajnie, fajnie, super gra, super. O, teraz leci do tyłu, A o! O,
3: Ale to ale są jeszcze etapy na ziemi.
0: No tak, no i w sumie macie dwie różne... Jeszcze. To w takim razie już tak ostatnie zdanie. Podsumowujące wszystko. Masa
3: kontentu, świetny gameplay,
1: brać, grać.
3: Tyle. I jak
0: się ma 3DS-a kupować. Tak. Super.
1: A jak się nie ma, to kupać 3 ds
0: Szczególnie nie stać takie, mnie Widzonie. Przydawać
1: szczególnie...
3: lice. A tutaj jeszcze taki, wiecie, dodatkowy bonus, jeżeli jesteście starymi graczami pamiętającymi te, te właśnie starsze czasy. Nawet nie musieliście grać w Kidicarusa,
0: ale, ale ogólnie. Mhm. Ale spokojnie, jak popracuję trochę Udona, a porobię trochę mokrej roboty, to myślę, że będzie mnie stać 3DS.
2: <głos> Don ma dla mnie pewnie niejedno zlecenie. Ta. na początku wyeliminowanie e? twórców Dark Souls. E, nie, ale to będzie dylemat moralny. Ale podwójna płaca.
0: Hmm. Pomyślimy, pomyślimy, ale to po podcaście. Ale nie przed ogłoszeniem tego, co tam obiecują, że ogłoszą. Ja chcę wiedzieć, czy będzie DLC do Dark Souls.
2: No to zanim załatwimy, to przesłuchamy. Pasuje. Tak lepiej.
1: Może pozostałem jeszcze na chwilę w klimatach yy, i ja zrobię malutką no, anegdotkę a propos filmu, który dzisiaj widziałem w kinie. Yy, udałem się dzisiaj do IMAX-a na film o tytule Gniew Tytanów. I właśnie tutaj też jest dużo nawiązań do, 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 do mitologii greckiej, więc tak jak mówi, klimat pozostaje ten sam. Chociaż o grze mówię wyjątkowo dlatego, bo strasznie mi klimat przypominała Godowora. Znaczy film przypominał mi Godowora.
0: Też było mnóstwo wrzeszczenia. Zabiję wszystkich bogów, a w szczególności Zeusa.
1: No może nikt nie zabijał Zawusa. Aha. Film generalnie kipie efektami i stylistyką bardzo, bardzo podobną do, do God of War, więc jeżeli ktoś lubi te klimaty, by mógł go zobaczyć, ale ostrzegam jedynie wyłącznie dla efektów specjalnych, ponieważ sam film jest mało interesujący i niestety brakuje tutaj takich scen walki, jakbyśmy zobaczyli w God of Warze, a ja właśnie się mocno nastawiałam, że będzie tak właśnie dość, Kwisto może, może brutalnie, ale że, no, że będzie mocno lecieć go do WOREM. Jestem, jak rozczarowałem, raczej w filmie się za wiele nie dzieje, wbrew pozorom, Nie żebym się wynudził, dla efektów specjalnych warto zobaczyć, więc jeżeli chcesz zobaczyć ten film, to teraz i wyłącznie w kinie, w 3D, później jest raczej do pominięcia.
0: Aha, bo poza tym, jak rozumiem, sama treść raczej nie warto, tak?
1: No raczej średnia. Ani obsada aktorska nie jest, nie jest taka na wysokim poziomie. Znaczy to są uznane twarze, ale raczej nie są ci wysoko kasowi aktorzy. Mhm. No mówię, jako ciekawostka, bardzo, bardzo bardzo podobny jest Kronos, który wygląda faktycznie identycznie jak Godowora i, <laughs> i no to takie fa fajne nawiązania. Mówię, Widzę, że
0: bardzo się nastawiłeś na to, że ten film będzie takim tak, Godoworem.
1: Tak, tak, ale niestety troszkę rozczarowuję.
0: Mhm. Nie No wiecie, jeżeli ktoś na przykład bardzo chce, tak już kontynuując końcik filmowy dwóch padów, jeżeli ktoś chce obejrzeć film Assassins Creed, to w sumie nie trzeba czekać, aż Hollywood go zrobi, bo Hollywood już dawno to zrobił. O, mm, tak. Widziałem kilka fragmentów i stwierdziłem, że w sumie nic, co zrobi Hollywood teraz albo za 10 lat nie przebije sceny, w której koleś leci, spada na dach samochodu i dwóch gości dosłownie wypada z tego auta pod wpływem tego uderzenia razem z drzwiami. No, mm, mm -hmm. poezja.
1: A no to kiedy Ale... jakiś upanowy seans filmowy? Słucham? Kiedy robimy jakiś dwupadowy seans filmowy?
2: No miało być raz. ostatnio Ghostbusters, ale na skupiło następnym się, wygraliśmy. Hello, Hello Kitty. <głos>
1: <głos> miałeś tu mówić głośno.
0: A przepraszam. <głos>
3: <głos> a a no, na Pokemony aż przyjdą, to jak przyjdą to możemy znowu... Pok
0: Pokepark 2? Tak. Cudownie. <głos>
3: <głos> Gra dla prawdziwych twardzieli.
0: O, to co panowie, tym optymistycznym akcentem kończymy? No chyba. Pikachu! Pikachu, tak. Dziękujemy wam w takim razie bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Pika, pika. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Pika, I do Train 2. To, 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 to.